0: Діти, та що з ними робити в програмі Ольги Духніч та Анни Цуканової. Мати драконів на радіо
1: НВ. Вітаю вас в ефірі. Програма Мати драконів. З вами Аня Цуканова і Оля Духніч. Наша сьогоднішня тема – це брехня. Ми подумали і вирішили, що час вже зробити програму про, такий, а, про таке явище соціальне. Да? Чому діти брешуть? Як на це реагувати дорослим? Ну, По-перше, брешуть не тільки діти. Да? Брешуть всі. Як і казав це... доктор Хаус. <рех> <Да. рех>
0: Тому не треба да, суворо карати і сварити дітей за те, що вони в якийсь момент починають брехати. Це просто вони стають повноцінними людьми. Як б так це сказала. <рех> да, і вони це вчаться, і це може, ну, це нормальна частина
1: життя. І ми вважаємо себе там дорослими, приятними, чесними людьми, але насправді, що дуже цікаво, да, ми дуже часто недооцінюємо і навіть не усвідомлюємо, наскільки часто ми самі брешемо іншим. Я там колупалася трохи в всяких дослідженнях, і зокрема, побачила, що було одне американське дослідження цього питання, і от воно показало, що люди, які брали в ньому участь, брехали хвилиночку. В середньому тричі за декілька Десять хвилин розмови з людиною, яку зустрічали зустрічали. Yeah, як соціальний... Це звичайні люди, це не патологічні брехуни, mm-hmm. це не злочинці. Да? Тобто в середньому це ми всі поводимося при так. Yeah, і це так.
0: я можу підтвердити як соціальний психолог, це досить відома статистика в соціальній психології, тому що ми завжди намагаємося бути соціальними істотами і соціально бажаними істотами. Не можна бути соціально бажаною істотою і чогось не прибрехати. Наприклад, ми можемо там казати другові: Ой, слухай, я там щось там зайнятий, тому що насправді щось забула і не зробила. Але це теж брехня, але вона настільки нормальна, що ми вже
1: всі звикли це, до цього. Ну так, да, брехню не, не дарма називають соціальною змазкою, яка допомагає машині mm-hmm. нашого життя рухатися м'якше. Е, якщо брехні забагато, вона, звичайно, заважає вирішувати конфлікти. Але якщо е, ну є дуже багато ситуацій, в яких вона допомагає уникати, ось таких да, і повірте, людина, конфліктів. яка каже тільки
0: правду, а на жаль, є такі психічні розлади, коли людина каже тільки правду в вічі, вона б вам дуже
1: не сподобалась, бо ми вже звикли до цієї. Ситуації. Соціальної гри, і діти теж в неї починають грати. Ось повернімося до дітей, коли ж вони починають використовувати соціальну технологію, як правило, перша брехня стається приблизно десь у віці 2, частіше 3-5 років. І це насправді важливе відкриття, що мова дозволяє не лише описувати те, що є в реальності, але їм можна, можна нею скористатися для того, щоб щось приховати. Тобто, це потребує певного рівня розвитку мозку. У і е, доволі багато малюків, коли це з'ясовують, да? вони прямо захоплення відчувають і, і, і аж граються з цим. Mm-hmm. У мене е, меншенький смалить, йому зараз 4 роки, і саме підходящий вік, і, і от він нас намагається розводити там, по 10 разів на день. Там, я помив руки, хоча я знаю, що він у ванну реально там не заходить. Mm-hmm. Да, я помив руки, мама, ну ти що? А, або е, він може це робити в якихось ситуаціях ну таких, ну, очевидно, е, він знає, я знаю, що це не mm-hmm правда, да? Наприклад, на днях він мені розказував, що дивися ось лев на фотографії. Бачиш, у нього плями. Я кажу, ну ні, ну це ж лев. Там немає Мама, там є плями. А, і, і, ну, це найрозумніша реакція батьків у таких ситуаціях. Це, це спокій. А, не треба там дорікати, сварити. Да, булі, не треба встрігати дитина... і,
0: і доводити будь-яким
1: чином, що ви праві,
0: що ви правду кажете, а ти брешеш, бо це дуже теж по-дитячому і, виглядає. І дорікати, боже,
1: збави, знаєте, ставати от в позу за таку, що, та я тобі говорила, та як ти смієш, та хороші діти так не роблять. То, Ні,
0: по-перше, не. діти дуже багато фантазують, і ми часто сприймаємо їх фантазії як брехню. А вони в ці фантазії, на секундочку, можуть ще й самі і працю,
1: вірити, да, да. Якраз, да. Далі будемо говорити. Хоча, звичайно, це може бути ну, не дуже легко е, приймати. Да. Е, е, у мене ось навіть старший син, йому зараз 7,5 mm-hmm. років, і у нього цієї фази не було. Більше того, він вважає брехню чимось таким, ну, страшно непрестивним, і стойним, і страшно обурюється. І мені каже, мамо, левик постійно бреше. Там. І навіть його хотів вступнути кілька а, разів. Мені, мені
0: подруга розповідала, в неї дитина розказувала, що бабуся її карала, била, і мама підігрувала. і казала, що до батареї теж приковувала. Вони кажуть: да, приковували, і так тут дуже гарно. Ну, це, ну, це такий жарт, який можна У Мене, наприклад, дитина вона вчиться перевіряти мене, чи довіряє їй. Вона може мені сказати... Вечері, мама, ти знаєш, я тоді два дні тому тобі збрехала. Я тобі сказала неправду. Ось таку неправду я тобі сказала. Іноді вона мені навіть не казала такої неправди, але їй важливо отримати від мене підтримку, що я її за це не буду карати, що я дуже ціную, що вона зі мною відверта. І це теж такий прояв дитячого
1: запросу на цю брехню і довірові відносини з батьками. Е, взагалі, якщо говорити про у років трьох-чотирьох, то причини ось такої ну, умовної брехні найчастіше наступні. По-перше, так, дитина ще не вміє розрізняти фантазії, і фантазії. І тому, відповідно, де uh-huh. брехня, де не брехня, вона ще не, не, не дуже усвідомлює. По-друге, діти можуть швидко забути, що сталося насправді, і розповідати якусь свою версію. Або
0: можуть розповідати те, що сталося не з ними, як те, що сталося з ними. І це дуже знайомий всім феномен дитячого садку, коли діти всі починають розповідати щось одне, наче воно з ними
1: трапилося. Його не і було. в цьому дітям допомагає так званий магічна мислення. Тобто, коли дитина видумує, вона дуже часто, ну, насправді вірить, що якщо вона так скаже, то воно так і буде. Більше того, це майбутньо, минулого, перепрошую, теж стосується. І коли мені там меншенький каже, що мама, я точно по руки, він, ну, справді все вірить, що якщо він це каже, то руки помилися. Це він не, не намагається ввести мене бомано.
0: Ну, і дуже важливо розуміти, що у такому вже молодшому шкільному віці для дітей брехня – це спосіб щоб не встановити свою самоповагу, не почуватися себе поганим, не бути гіршим ніж інші діти. І діти часто брешуть, ну там починають читати, ой, в мене таке є, а в мене таке. Я пам'ятаю, коли я була маленькою, розповідала іншим своїм подругам з першого класу, що я а, відьма, яка вміє чекувати, я от можу там таке зачекувати. Коротше, я стільки, а, оскільки я читала багато фантастики, такої лапшина на, на цього да навішала їм на, на вуха професійно, що я сама з себе так думала, у йшла. Думаю, як пош йшло гарно. Ну, бачу, це
1: прекрасно вплинуло на самоцінку, наскільки я розумію. Чудово, да, не жалкую. А, можливо, багато хто пам'ятає Денис розкази Дениса Драгунського. Там угу. є така прям класична історія про те, як хлопчики загралися і спізнилися в школу і по дорозі думали, боже, що ж таке сказати вчительці, щоб вона їх значить, не сварила, але вони не встигли домовитися. І тому один зайшов у клас раніше і розказував, що вони дівчинку з пожежі рятували, а інший через пару хвилин хвили віддав, що вони хлопчика з ополонки витягували. І що ну... тут,
0: важливо, це була радянська школа, і вчителька їх при всьому класі соромила і сварила. От так робити не можна, Я тому що... Так, да, І от цього робити не можна, а що можна і як правильно робити, про це ми поговоримо у другій частині нашої передачі з нашим чудовим психологом Олександрою Черковою. Залишайтеся з нами. Мати драконів На радіо НВ. А я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконі» студія Оля Духнічаня-Цуканова. І сьогодні ми розмовляємо про дитячу брехню, чому діти брешуть, чому вони кажуть неправду. І з нами на зв'язку дитячий та сімейний психолог Олександра Черкова. Доброго ранку, Олександр.
2: Здравствуйте.
0: Ну от, власне, перше питання, як реагувати на дитячу брехню, особливо, якщо дитина це вже ну, така не дуже маленька, і ми розуміємо, що дитина свідомо нам каже неправду.
2: Ну, это зависит от того, зачем ребенок врет, да, mm-hmm. какая у него цель, и в первую очередь важно понять, что он пытается скрыть, но mm-hmm. зачем ему раскрывать, да, чего он добивается, то есть какая есть потребность. В любом случае, если мы говорим не про младший возраст, да, например, про подростковый возраст, то прежде всего важно, ну, очень поддержать ребенка, когда он говорит правду. Угу. Mm-hmm. Да, и не наказывать его это, а скорее обсудить и поговорить, что происходит, когда ребенок врет, да, и объяснить ему, что происходит с родительским доверием. А что, что как, как построить
0: разговор, как, как побудовать
2: размову? <с>. Ну, <с>. ну, вот вы объяснили, что ребенок соврал, да, угу. всего важно спросить, чего он боялся. Mm-hmm. чего он хотел добиться, да, что он пытался скрыть. Понимаете, тут разные причины есть, и исходя из этих разных причин, можно действовать. Потому что подростки, например, часто врут родителям по mm-hmm. простой причине, потому что им важно не то, что они хотят скрыть правду, а потому что им важно уже иметь какую-то свою приватную, отдельную область, да, это не всегда связано прям с какой-то выгодой, которую они получают. Угу. Они в рот, потому что они взросли, становятся взрослыми, и им важно иметь какое-то личное скрытое пространство, которое отделено от всех, ну, как и у многих взрослых, да, то есть они пробуют как-то это скрывать. Если родители, например, жестко контролируют это, пытаются все выяснить, все контролируют, то ребенок будет врать, чтобы сделать такую, ну, как будто бы заслонку, да, для того, чтобы у него был какой-то свой мир.
1: А если мы говорим про меньших детей, ну, про молодших, например, там, молодшая школа, да, там, до, до 10 років. роков, э, э, как, чему...
2: Здесь вот, если, если мы говорим про младшую школу, здесь все очень
1: просто. Дети врут,
2: потому что боятся наказания за правду. Ну, вот, если по-честному рассказать, да, то их накажут. Угу. И потому что не верят, что взрослый готов принять правду.
1: И каким чином лучше реагировать? Стыдно, неудобно, неприятно что они какие-то плохие. Ну и
2: важно как раз тут сесть рядом спокойно, там, обнять ребенка, поддержать его и сказать, что да, это нехорошо, но давай посмотрим, зачем, да, в чем проблема, что ты пытаешься скрыть, что, про что тебе неудобно. И как раз скорее разговор должен быть построен вокруг этого, а не ну, вокруг фактов, на лжи. При этом важно родителю э, тут да, сказать, что, там, например, Нет. в данном вопросе ОСС точно неуместно. И когда ты врешь, у меня нарушается доверие. Я не могу тебе доверять ни в чем. И привести прямо ему много примеров, да, и предложить какой-то выход, как мы будем с тобой теперь э, создавать, налаживать наше доверие, да, давай ты попробуешь мне сказать правду про это, и посмотришь, что ничего страшного не произойдет, наоборот. Угу. Я там, например, узнаю, что ты не сделал контрольную, и смогу тебе помочь с этой контрольной. Да, вот, смотри, вот выход. Нет, вот, то есть дать позитивный опыт э, говорения правды, грубо говоря, да, показать ему именно в опыте, что когда ты говоришь правду, жизнь становится легче. Ну, это мы взрослые понимаем, да, что там сразу mm-hmm. же не понравится. Дети не сразу это понимают, и важно им прямо показать это. Кроме того, мы взрослые часто же и сами потолкиваем, Вот если говорить про младшую школу, детей сказал, например, ребенок принял двойку из школы, мы говорим, а что ты не сказал, что ты тетрадку забыл, например? Ну, забув, що і на завтра принес би готове завдання. Ну, ти там протупив. І дитинок тут такий думає, о, значить, треба врать. Наприклад, званила бабушка, дитинок взяв трубку і говорить, звісно, бабу, ми всі вдома, приходимо. А мама говорить, я ж тобі махала руками, щоб ти сказав, що
1: нас немає. Так, є таке, да, люблять, люблять дорослі повчати дітей. Тобто, коли ми даємо такі подвійні сигнали, з одного боку, брехати погано, з іншого боку, ми самі брешемо, ми дитину... Ну, путаем ему. Да, совершенно
2: верно. Ребенок не может пока разделить. До 12 лет уровень внушаемости порядка 86%. Да? Mm-hmm. То есть это позволяет нам не воспитывать. Они нам говорят, когда мы говорим, что что-то плохо, а что-то нельзя, а что-то можно. Но и есть минусы. Поэтому ребенку сложно разобраться. Вот вроде мама похвалила его, что он там э, поговорил с бабушкой, ей наврал, и у них есть спокойный вечер, например, да? А завтра она его ругает, потому что он наврал ей. То есть э, про это, поэтому важно разделять это, да, там, что есть социальная ловкость, условно говоря, да, когда ты там э, не врешь учительнице, но говоришь, позвольте мне принести завтра данную работу, mm-hmm. да, и честно принимаешь последствия. То есть, ну, это важно говорить ребенку, доносить, и даже не говорить, а скорее показывать, как это. Um... Если вы улечили вот ребенка прямо такие, ну, болжи такой, да, вы понимаете, что ситуация сложная, ну, там, и вовлечены еще третьи лица, там, одноклассники, например, или друзья, или родители друзей, да, то важно столкнуть его с последствиями. Uh-huh. То есть, условно говоря, надо взять за руку ребенка, прийти, там, ну, да, в школу или к однокласснику и дать ему столкнуться с последствиями того, как он соврал, да, там, принести извинения, да, сделать что-то хорошее для того, чтобы он видел, как, ну, иногда не просто, как просто
1: Казать правду, і не просто, коли ти і Олександра. У мене ще є питання. Дивіться, у нас доволі поширена, мені здається, практика, коли батьки з одного боку карають за якісь дитячі проступки, з іншого боку кажуть: якщо зберешеш, будеш покараний, та тобто у нас і тут покарання, і там покарання. І така сила, і хрибда виходить, та, з яких не, 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 не проскочиш. Що б ви порадили ну, от, батькам, які переживають, що дитина там, не знаю, скотиться у якусь тотальну брехню? Може, якось менше карати, але тоді, можливо, хтось боятиметься, що там дитина буде неконтрольованою і буде робити, що її заманеться? Ну, я в первую очередь
2: бы порекомендовала сесть, например, написать список этого вранья, вот просто фактически его назвать там про, например, про оценки, врет про карманные деньги, врт там про занятия с аппетитером, ну, я сейчас вот просто, который приходит в голову, да, и посмотреть, что за этим стоит, да. Иногда дети врут, потому что они очень устали, например, и когда они приходят, правительственные говорят, пожалуйста, дайте мне один выходной, я устал, я не могу, я там написал много контрольных, я как-то плохо себя чувствую, но родители говорят, нет, не болен, вперед, что значит устал, да. Тогда ребенок начинает врать про самочувствие. Тобто, mm-hmm. ну, якщо правду не слышат, так якщо прямий спосіб не слухається, не підходить, не зустрічає розуміння, то дитина прибігає к краю. Олександр, дякуємо. Ми зараз, да, да нам треба захоч... Час
1: Давайте ми зараз повернемося за кілька хвилин знову в студію після маленької паузи. Це програма «Мати драконів». Okay. Я нагадую, ми говоримо про дитячу брехню. Лишайтеся з нами, ми зараз повернемося.
0: «Мати драконів». На радіо МВ.
1: А я нагадую, що в ефірі програма Мати драконів з вами Аня Цуканова і Оля Духніч. Сьогодні ми розмовляємо про дитячу брехню з нами в ефірі. Дитячий та сімейний психолог Олександра Черкова. Давайте продовжимо. Олександре Олександр, скажіть, будь ласка, а чи відрізняється якось дитяча брехня від дорослої? Бо ми починали з того, що брешуть всі, да не треба тут робити з дітей крайніх. Да-да-да,
2: да, это правда. Ну, если говорить про маленьких детей, например, то они скорее не брут. (кười) То есть это не называется, с нашей точки зрения, это выглядит как вранье. Но э, если немножко углубиться, то это не вранье. Дети фантазируют. До пяти лет у детей очень э, мощно развивается фантазия, и им сложно еще различать вымысел от правды. Ну, например, да, вы читаете ребенку сказку, вот если так жестко посмотреть, сказка, это, в принципе, вранье. Ну, как бы не разговаривают медведи, (кười) не превращаются красавицы их чудовищ, ну, хотя иногда так бывает. И в жаб. Ну, тем не менее, <свят> да и в жаб, да. Вот, но тем не менее, <свят> то есть ребенку сложно развлечь. Он живет в мире фантазии, воображения и так далее. И иногда он, ну, скорее фантазирует, чем врет. Ну, потому что он не может понять, какие последствия и почему. А еще один вид условной лжи, да, когда ребенок рассказывает о каких-то событиях, Как он их понял, да? Дети не всегда понимают какие-то тонкости, диалогов, mm-hmm. событий и так далее. Он рассказывает, как он воспринял. И все недомолвки, недопонимания он сочиняет. ну, для того, чтобы соединить это, да? И выглядит это со стороны взрослого как враньё, но на самом деле тут нет сознательного, да, преступления вот этой границы, mm-hmm. да? то это ему в момент, да, то скорее, там фантазию, да? Говорить, бояться говорить, угу. думает представлениях, ну, У
1: мене складається роз'язання. враження з того, що ви розповідаєте, так, що чим більше ми тиснемо, караємо, чим більше дитина боїться дорослих, тим більше вона буде брехати.
2: Так, да, абсолютно верно, абсолютно верно, і це буде вже закріплятися, і вже буде таким стандартною стратегією в дорослому житті. Такою життя. соціально бажаною, так? Так, да, вже фіксована така модель поведінки, без якої, як будто би, ніяк не можна.
0: Угу. Олександра, а от в яких ситуаціях, ну, ми зараз обговорили, да, що брехня дитини, вона, може, нормальна, а в яких а, на неї варто звертати увагу на цю брехню?
2: Патологічна якась, да. бля, вона взагалі
1: буває чи ні, чи це видумки?
2: Ну, когда вы не понимаете цель, да, вот когда вы понимаете, что тут вроде не страшно было сказать правду, и поддержка есть у ребенка, и есть контакт, когда этого очень много, то есть, когда он врет, условно говоря, на каждом шагу mm-hmm. про еду, про сон, про отношения, вот на каждом шагу, да. Если вы видите, что это увеличивается, то, конечно, здесь нужно обращаться к специалистам, к детскому психологу, я бы рекомендовала обратиться, чтобы понять, что уже происходит с человеком. у меня да,
1: что... mm-hmm. Питання виникло, у багатьох маленьких дітей э, виникає такий уявний друг. Так? Це брехня? Да. Це може бути спосіб, ну, таким приводом э, занепокоїтися для батьків, чи це все окей? Ну, это скорее говорит о потребности в
2: дружбе, да, о том, что не хватает ребёнку соратника, по разговорам, по играм, да, по взаимодействию. Ну, но это норма там, до пяти лет, например, это норма. Это как раз игра воображения, скорее. Я скажу вам один критерий, когда нужно волноваться. Это важно услышать родителям. Если этот воображаемый друг говорит ребенку что-то, что он должен сделать в реальности, вот здесь нужно волноваться. Угу. А яхте может выглядеть от этого? истории, да. Или даже иногда использует этого друга, там, это не я съел печеньки, а голубой слоник, мой друг, да. То есть здесь уже есть какая-то выгода. Здесь понятно, да, что ребенку боится наказание за съеденные печеньки, там, например. И можно с ним поговорить, как, как вообще ему съесть печеньки и не врать, да. Но когда воображаемый друг говорит, ну, или там, приказывает делать что-то в реальности, даже если это что-то хорошее, ну, то есть вот это... Тобто
1: дитина може сказати, що мені там мій друг сказав вийти з квартири там, і спуститися, погратися, та, от, наприклад. Так, так,
2: так. І тоді вже потрібно вільноватися і звернутися к психологу, ну, вначалі можна звернутися к психологу, угу. а там далі вже психолог направить до потрібного спеціалісту.
1: Угу. Угу. А, Олександра, а що робити, коли дитина спіймала на брехні батьків?
2: Да,
0: подываемся на эту ситуацию с чего бога.
2: Вот. <laughs> Вы знаете, да, это неудобная ситуация, конечно, неловкая. И, но с другой стороны, можно воспринять эту ситуацию как возможность показать ребенку, как выходить из таких ситуаций, да? обучить его ну, в опыте этому. То есть я бы сказала, что здесь надо честно признаться, что да, ты прав. Вот ты меня поймал, принести извинения и объяснить ну, цель или ситуацию, в которой вот так сложилось, рассказать о своих чувствах, да, извиниться, ну и точно обсудить, как мы дальше будем, опять же, вот создавать доверие, да, как мы в следующий раз будем когда будет такая же ситуация и такие чувства и такая же сложность и как я могу дать тебе знать о том что мне сейчас не просто поэтому там не заставляй меня брать дай мне время разобраться с собой, и потом я тебе скажу например mm-hmm. Олександр, на ваші ситуації, щоб показати як коли його в це, здорово, тому що такі ситуації дуже сильно
1: На кошечках пройти, так.
0: ну і останнє питання до вас. Чи має сенс домовлятися про теми, на які ми, наприклад, в нашій родині не брешемо? Чи це не має особливого сенсу, тому що дитина все одно і складно з цим буде?
2: Ну, это зависит, конечно, от культуры семьи, но я бы рекомендовала, например, договариваться все-таки, например, здоровье, да, uh-huh. там, например. Мне кажется, это важно, что мы не врем про то, что что-то болит или что-то не болит.
1: Ну да, еще прогулять в школу, например, да?
2: Да, если ты хочешь прогулять, лучше скажи мне прямо, возможно, я тебе и не разрешу, но мы решим проблему, да, или я скорее пойду тебе навстречу. Я могу сказать, что когда так с детьми разговариваешь, все родители думают, что о, он будет каждый день просить не ходить в школу. На самом деле, когда ребенок уверен в том, что его услышат, он позвольствуется этим, может быть, пару раз в месяц. Угу.
0: Олександра, дуже дякуємо вам за сьогоднішній ефір. Я нагадую, що в ефірі Оля Духнічаня-Цуканова. З нами була дитячий сімейний психолог Олександра Черкова. Ми говоримо про дитячу брехню. Залишайтеся з нами. Ми дуже цікаво поговоримо про досвід Австрії у наступній частині нашого Як трима. брешуть
1: в Австрії. Дякую. Дякуємо.
0: Мати драконів на радіо НВ.
1: Я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів». З вами Аня Цукуанова і Оля Духняч. Ми говоримо про дитячу брехню. І зараз до нас приєднається Ірина Гьошль, яка живе у Австрії за 50 кілометрів від Відні. Вона психотерапевт і мама 14-річного сина. Іра, привіт. Розкажи нам, будь ласка, як австрійці ставляться до дитячої брехні? Привіт. Uh,
3: у Австрії дуже добре ставляться до дітей. Uh, і майже все дозволяють. Не сварять, не карають. Тому потрібно брехати, Такої часто просто немає.
1: А якщо все ж таки, ну, стається, щось таке, не знаю, там, дитина цукерку з'їла да, і каже, що це не вона, або якусь шкоду, там, розбили щось, я да, як тоді реагують батьки, там, чи вчителі? А,
3: ну, тут а, треба відрізняти а, ві, віко, по віку дітей у маленьких дітей цей імпульси, не вважається, які не вважаються брехнею. І скоріше, ігнорують. Наприклад, а, коли мама поклала цукерки на стіл і сказала, що їх їсти не можна. А, якщо мама в кімнаті немає, вона вийшла, спрацьовує імпульс – піти, взяти і з'їсти цукерку. Uh-huh. Коли мама повертається в кімнату і питається, чи дитина їла цукерки, легше, скажеш за все, скаже ні. Чому? правила та мораль відповідають батьки. Коли їх немає, для дитини є тільки імпульси. Тоб... себе задовільнити. Тобто чи соромити дитину в такій ситуації
0: не, не, не треба соромити дитину, не треба сварити її, кричати, карати за брехню. Най-
3: ні, ні, абсолютно не треба. Не можна найкраще запропонувати йому чорну цукерку, щоб він знав, що це що йому не треба це робити таємно, що він може попросити, просто попросити мами. Угу.
1: І от ти казала наш австрійці нікого не ніколи нічого не забороняють без причини, так? Щоб не
3: пояснюють, чому. Звичайно. Вони завжди питаються. Дитину треба спитати, чому вона так зробила. І це чому – це дуже такий поширений метод взаємодії з дитиною. Дорослі справді намагаються зрозуміти, яка потреба дитини стояла за цією дією. І реагувати саме на цю потребу.
1: Іра, а яка а яке ставлення до брехні у старших дітей? Да, у підлітків, е, якщо там дитина наприклад каже, що уроки зробила і не зробила, або якщо
3: там подалі і сказала, що в інші пішла. У Австрії школа практично не взаємодіє з батьками. Все е, е, вирішується з дитиною. Е, якщо дитина не зробила домашні завдання, е, чи не пропустила урок, наприклад, е, е, її ніхто не буде сварити і залякувати, що тепер їй треба буде тільки вулиці підмітати, чи щось таке подібне. Їй спокійно пояснює, що у цього будуть наслідки, е, що учень отримає е, нижчу оцінку з цього предмету, там, чи чи ну, з інших предметів. І вони знають, діти знають, що це може вплинути у майбутньому на вибір професії. От. Тобто санкцій не буде, але е, дарувати їм також ніхто нічого не буде. Оцінка буде саме така, яку учень. Заробив В цілому в Австрії немає гонити за оцінками і, наприклад, мети всім вступати до університету. Mm-hmm. У школі прибувається повага до всіх професій, тим, що показується їх потреба і важливість. Країна багата, можна добре жити, не роблячи крутої кар'єри, якщо в тебе немає великих амбіцій, ти можеш спокійно працювати касиром в Біллі, і це буде повністю окей. Тобто, в цілому тиск середовища на батьків і через них на дітей набагато менший. І потреба у брехні теж суттєво нижча. Тобто,
1: виходить, що у брехні часто ми самі винні
3: дорослі у дитячих? Звичайно, звичайно. Причина брехні дітей є в основному батьки. Приклад е, такий, який, е, я думаю, що кожна, кожна з нас знає, кожна мама з нас знає. От, дзвонить телефон, е, мама піднімає трубку і, хоче, е, довго, не, не, і не хоче довго говорити з тим, хто позвонив. От, що вона робить? Вона застосовує маленьку брехню, що до неї зараз, наприклад, гості прийдуть, її треба закінчувати. Mm-hmm. Е, дитина за цим всім спостерігає і вчиться. У іншому прикладі, е, якщо батьки дитину карають за, скажімо, неправильні на батьківську дому, Uh-huh. Дитина буде робити все, щоб уникати кари. І це правильно, це здорова психічна реакція. Uh-huh. Тим самим батьки самі спонукають дитину на брехню. в uh-huh. Австрії uh-huh. застосовують позитивну педагогіку. Це означає замість того, щоб карати дитину вони нагороджують дитину за гарну поведінку, чи словом, чи ділом, чи предметом якимось. От тоді дитина мотивована вести себе добре. Uh-huh. А у мене останнє питання дуже коротеньке. І я ти казала, що
1: uh-huh. батьки, по-перше, не соромлять дітей у таких ситуаціях, і навіть якщо б вони це зробили, то дуже часто діти ну на це не, не відреагують там якось соромом. Да? А вони навпаки скажуть. Це ну що?
3: Так, тобто дитина в принципі в діти мають високу самооцінку, тому е, на, на там, якщо її хтось буде винити, що вони щось зробили, чи щось з'їли, чи що, вони скажуть, ну ну з'їв, то що угу. не дискусія буде, виховна дискусія буде тільки тоді, коли дитина своєю дією, чи цією брехнею, комусь нашкодила. Тоді це про це. Ну, батьки будуть говорити, питатися от, проводити, виправляти ситуацію, може, наприклад, якщо дитина з'їла цукерку іншої дитини, от, то пояснюють, що та інша дитина засмутилася, то що е, треба якось е, цій іншій дитині може свою цукерку віддати і так далі. Але рішення буде завжди залишатися за дитиною і ніхто не буде ні до чого. Називати. Дякуємо
0: вам дуже, Ірино. В нас, на жаль, вже підходить е, час ми сьогодні розмовляли дуже багато, і мені здається ціхаво, про те, чому діти брешуть. І головний висновок – не треба дітей карати і багато їм забороняти, вони менше будуть брехати, а навпаки стимулювати і говорити правду, і створювати довірливі стосунки з дітьми. В студії були Оля Духнічаня-Цуканова. Це програма «Мати драконів». Побачимось наступного тижня. «Мати драконів» На субтитров А.Семкин